0: У нас же тут... Выпуск один, руководитель флюгер. Почему флюгер? флюгер? Что такое флюгер? Это такая
1: штука, флюгер? Витрина в какую сторону подует это? это? Штука,
0: это ага, штука, флюгер, штука. то есть онашка Отлично, флюгер, круто,
1: красиво. Флюгер, руководитель флюгер. Так, а подводку там мы что, будем? Да, вот все все, тут все, вот все все это вот. Написано. Ага. Раз, два, три, елочка, гори.
0: Привет, я Алена, и я ленивый
1: управленец. Привет, а я Юля, и я латынтный управленец. А еще я теневой коуч. А я карьерный консультант, и этот наш подкаст чет психанули». А еще мы
0: сейчас просто-таки влетаем во второй сезон. Ху-ху! Вы же помните, как все начиналось? А как все начиналось? Я не помню. Ну ладно, ладно, мы с тобой работаем в большой классной IT-компании и часто сталкиваемся с рабочими конфликтами. Коллеги и друзья ходят к нам советоваться. И однажды мы с Юлькой решили, все, выходим на новый уровень и начинаем раздавать советы всему свету.
1: В этом подкасте мы разбираем по косточкам рабочие конфликты. А если конфликт уже разрешился, в конце выпуска продюсер приносит нам развязку текстом или голосовым от героя.
0: Маша, наш продюсер, любимый, мы очень хотим, чтобы кейсы у нас были с развязкой. Ну, конечно, ты на это никак не влияешь. Дорогие слушатели, шлите нам с развязкой из вашей кейсы. Но прежде чем мы перейдем к кейсу, я хочу посоветовать вам, дорогие слушатели, еще один очень классный подкаст, похожий по настроению на наш. Две подруги. Юля, понимаешь, да? Понимаю. Нина и Лена делают подкаст А я
1: Томат. Обо всем, что волнует 30-летних. Да ладно, 30-летних. Пай. Но это же почти наш концепт с подкасте 40 лет жизни только. Да,
0: если вы вдруг нас любите и, и не знаете еще, что у нас есть маленький, скромный диванный инди-подкаст. 40 лет жизни только, вы, пожалуйста, приходите и его тоже слушайте. Ну вот прикинь, девчонки как будто с нами с одной планеты. И у них вот этот подкаст называется «Я томат". Они обсуждают, что делать, типа, если ты э, взрослый, но еще не не нашел работу мечты, не знаешь, хочешь ли детей и сомневаешься, не поздно ли учиться чему-то новому. Прикольно. Прикольно, но нас уже немножко другие темы волнуют. Какие таблетки от сердца покупать? Как Какое давление, но сегодня... Какая лучше, лучшина для замера давления. Но сегодня не об этом. Девочки не эксперты, поэтому выпуски не похожи на сеанс психотерапии. Скорее, такая беседа друзей о том, что беспокоит. Нина и Лена делятся историями своей жизни и иногда приглашают профессионалов, чтобы задать им вопросы. Слушать подкасты «А я, томат» можно на всех платформах. А еще у них есть телеграм-канал с офигенным названием «Томатная паста». Класс, да, Ссылка будет в описании выпуска.
1: Погнали разбирать кейс? Погнали. Наш сегодняшний кейс называется «Руководитель флюгер». Во-первых, это Сначала красиво. расскажи мне, что такое
0: флюгер, потому что я, конечно, открою тайну, что уже спросила, но я почему-то не знаю этого слова. Что это?
1: Флюгер это такая штуковина, которая ставится на конек дома. И, и На слове конек
0: я хотела спросить, что такое конек дома, но сдержусь. Ну да, показывает направление веры. В общем, давай, я даже пока не слышу, окажется, что он в разные стороны смотрит и говорит: иди туда, 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 наверное. Петь это Вася.
1: Начальник не умеет структурировать рабочий процесс, четко ставить задачи и дедлайны. Сначала он требует один отчет, я начинаю над ним работать, он прибегает и требует подсчитать что-то другое. А первую задачу можно отложить, а то и вообще не делать. Начальник – спортсмен и очень любит делать все быстро, наплевав на качество. Из-за этого приходится потом по сто раз все переделывать. Я уже схожу с ума с такой работой, постоянно в стрессе, иногда не встаю из рабочего стола по 8 часов. Увольняться или есть какой-то способ выжить в такой обстановке? Ты
0: вот какой бы
1: ответ У меня дала? вопрос, как вообще такой человек стал начальником. Нет, подожди. Вот ответь однозначно на вопрос, который наш
0: слушатель нам ставит. Увольняться а... или можно выжить в такой обстановке? Слушай,
1: ну увольняться всегда просто. То есть ты за завыжение. выжить? Да, я не за не выжить, нет. Я против того, чтобы умирать на работе и Юля, выживать. Юля, прекрати
0: э, быть угрём на
1: сковородке. Я сейчас, конечно же, может быть,
0: э, хитрый э, такой заход предлагаю, но я тебя ставлю перед выбором – увольняться или можно выжить в такой обстановке. Вот выбери ответ из м-м, двух. Выжить с вариациями. Ага, выжить с вариациями. Да. А я тогда скажу – увольняться. Ну, вообще, я с тобой согласна. Что за постановка вопроса? Да, да. Давай сначала разберем нашего слушателя.
1: Между плохой работой и хорошей всегда есть выбор. Я вот за это.
0: Всегда выборов больше, чем два, да, например. Конечно, конечно, да. Я предлагаю сначала разобрать постановку вопроса, потому что, мне кажется, в ней тоже какая-то проблемная такая зона скрыта. Угу. А потом мы перейдем э, кости перебирать. Флюгеру. Вот почему меня смущает, действительно, либо увольняться, либо выжить. Вот само слово, представляете, вы решили выжить. Вы правда выживать на работе хотите? Вот у меня к вам вопрос вот к этому целеполаганию. Там, где вы проводите треть жизни. Ну, типа, сейчас вот мы вам такие свысока говорим. Выжить. И вы пошли выживать. Ну, Будет ли вас радовать та работа, на которую вы каждый день собираетесь? Кайло положили, стрелу с арбалетом, мешок эм, эм, овса. Патронов. Ну давай, патронов. Еще чего-то. И вот и ну выживать. Вот это вот. Все в себя и ну выживать. Да. да. Вот как бы мы могли э, посоветовать вот само целеполагание проблемы даже поставить. Вот. Я бы, конечно, позитивную форму. Формулировку предложила выбрать на другой стороне от «уволиться». Уволится или решить, а что за работа будет мне доставлять удовольствие. Какие такие критерии у меня есть, которые мне важны, которые я, например, на следующих местах работы буду обязательно чекать. Или о которых я сейчас на этой работе с этим начальником могу попробовать пойти и разговаривать, преподнося, вот давая ему тоже информацию о себе, о том, что я за сотрудник, какие у меня мотиваторы, что мне важно, где я готов свои границы отодвигать и так далее.
1: Я думаю, что стоит начать с вопроса «А может ли быть по-другому?» вот здесь. Ну, то есть обкатать все возможные вариации, потому что есть риск, что на следующей работе ты можешь влететь плюс-минус в такую же историю. Ну, Подожди. то есть ты не застрахован от того, что у тебя будут спортсмены. Я-то вообще считаю, что ты точно
0: влетишь в такую же ситуацию. Ну, потому что если ты не прожил и не проработал, а ведь история не про вашего начальника, по большому счету, а история про, про вас, и про ваши границы, и про ваши отношения с работой, да. и про ваши отношения к себе. Но мы сейчас не пойдем в эту сторону, будем, конечно, разбирать историю, что вот такие начальники, а я, Юля, с тобой хочу поделиться своим страхом, а ну, которым я могу публично поделиться. Я все время, затая дыхание, жду, что кто-то из моих сотрудников принесет кейс, я буду тут чехвостить начальника из кейса, а им окажусь я.
1: Ну, слушай, вот мы с тобой в одном выпуске говорили про то, что и ты была не очень согласна по этому поводу, я говорила о том, что вообще-то начальников можно тоже немножко м- не перевоспитывать, а ты слово подбираешь? Учить, ты настаиваешь а... на том, что их надо учить и
0: перевоспитывать. Их, Меня бесит такой Их подход. надо
1: учить, ну, работать с тобой. Нет. Нормальная Нет. история. Ну почему? Ну вот. Вы помнишь, я же была не согласна, что должно до было пор... поменяться
0: за это время.
1: Что я на поработала Просто кажется, что говоря начальнику о том, как с тобой нужно ты немножечко учишь его работать именно с тобой. И вот тем сейчас... самым диапазон и инструменты руководителя ты расширяешь. Юля,
0: ты вот сейчас yeah. э, лакируешь ту мысль, которую ты в прошлом подкасте, мы сейчас не будем, потому что мы сейчас с тобой начнем перетягивать одеяло, в этом никакого yeah, смысла Ну подожди,
1: нет. я переформулировала. Смысл-то
0: тот же остался. И- вот именно. Им... И вот это меня и бесит. Смысл-то остался тот же. Перевоспитать другого человека, переделать. А сейчас ты это красиво укрыла одеял под названием «Учить со мной работать». Ну нет ведь. Так, пошли в кейс. Ладно,
1: давай, давай, Но ты
0: права, а я не права. Кланяюсь, ем землю. ладно. Ну я пальцы крестиком держу под столом. Ладно, давай, о чем? Флюгер. Флюгер. Я, знаешь, вот на себя смотрю как ну, руководителя и думаю, что когда-то мои девочки могут, если они нас сейчас слушают, покивать и сказать, да, было дело, я прихожу, Алена мне просила вот это, я приношу, а она что-то уже на своей волне. Но я в этом месте, если мне мой сотрудник вернет такую опцию, я скажу, слушай, я прям забыла, правда. Пожалуйста, возьми в свои руки управление нашими договоренностями, пожалуйста, веди протоколы и зачитывай то, о чем мы договорились в прошлый раз в начале встречи. Потому что, правда, у меня много людей, у меня много проектов, у меня большая многозадачность. Я могу забыть, я вообще никому никогда не говорила, что я с идеальной памятью и там иду и записываю после наших встреч что-то и где-то. Поэтому я тоже могу быть грешна, но другое дело, что я абсолютно согласна повиниться и предложить, как с этим можно в будущем поработать, чтобы человек действительно не делал что-то лишнее, если я попросил Сила. Просто напомни мне об этом. Я кивну, скажу, да, Видишь, отлично, погнали. Вряд
1: ли это у тебя закрепленная модель поведения. А да, тут же как ли. раз речь идет о том, что У-у-у. вот руководитель все время так делает, все время так работает в таком режиме. Да. И тут скорее вопрос про то, что руководитель, скорее всего, в принципе, так живет. У меня руководителей таких не было, но я знаю таких людей, которые очень быстро загораются, очень быстро переключаются. Но чего греха даете, я сама такая в каких-то вопросах, где я вот только загорелась, вот я, знаешь, с воодушевлением, с горящими глазами, только я развернулась, у, у меня уже другая идея пришла, и я уже про другое. Ну, слава богу, я не руководитель, и там, мои подчиненные по этому поводу не страдают. Но, в принципе, я думаю, что это характер мышления, темперамента, почему-то человек так уже сложился, mm-hmm. почему-то ему так удобно. Другой вопрос, насколько Возможно, он при этом ли... результативен? Ну да-да. Ну, э, смотри, Поэтому я задала вопрос, а как он стал руководителем? Юль, насколько он результативен, мне кажется,
0: не в этом нам кейсе решать. Вот если бы ну, да, нам конечно. принесли управленческий да, 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 кейс, да, да. тогда бы мы с тобой на эту тему думали. Потому что тут, насколько он результативен, может сказать руководитель выше или там, еще на шаг выше, не тема этой беседы. Я да, с тобой да. согласна. Там, правда, может быть проблема в руководителе. Но здесь я предлагаю решать проблему нашего слушателя. Я за то, чтобы воспользоваться, например, моим предложением. Сказал тебе руководитель что-то, зафиксируй короткий протокольчик. Это не надо в бюрократию превращать, да. но если ты знаешь, что вот у вас с руководителем это регулярно происходит. там Заканчивается встреча, ты говоришь, Борис Петрович, почему Борис Петрович, ну неважно. Редкое сочетание. Редкое сочетание и красивое. Говоришь, Борис Петрович, первое, вот это я должен сделать, второе, вы обещали вот мне прислать бу-бу-бу, третье, значит, Мари Ивановна, должна написать, а четвертая, я делаю вот такой отчет, да? Да. Дальше ты ему высылаешь в почту или в Телеграм, или какие у вас Ну, там приняты, да, да, системы связи на работе, и следующую встречу начинаешь с напоминания о том, что мы в прошлый раз разошлись с тем, что раз, два, три, четыре, я сейчас вам по четвертому пункту покажу отчет, который я сделал, или покажу бу-бу-бу. Если тебе руководитель говорит здесь, что не надо, у нас срочные дела, Вот прямо в этом месте ты говоришь, Борис Петрович, расскажите мне, пожалуйста, как мне быть. Да, вот была задача, я ее сделал. Что мне с ней делать, что, да? Ну, да, На стоп я ее да, ставлю? Где, как? в какой момент я должен был услышать, что ее не надо даже начинать делать, а надо вот эту задачу, которая более приоритетная. Угу. Ну, то есть возьмите ответственность на себя. И это будет больно, и это может не привести ни к какому результату, но, по крайней мере, это конкретная конкретность, что вы способны, можете и, на мой взгляд, должны попробовать сделать. Вот такой первый понятный шаг я бы предложила такой. Какие у тебя. Есть вариант.
1: Слушай, быть. мне кажется, это чуть ли не единственный шаг. Ну, то есть фиксировать, и потом, если тебе прилетает другая задача, ты говоришь, что делать с этой? И пока тебе не рассказали, что делать с этой, ты не приступаешь к следующей. Опять же, фиксирую, что вот это мы ставим на паузу, я беру в работу. Я не вот согласна.
0: Это. Я как человек в профессии, у которого есть тема многозадачности, не согласна, что пока ты эту не сделаешь, другую не берешь. Это вот может быть. Ну, подожди, вещи. ну,
1: человек. Во-первых, вопросы про многозадачность, ну мы когда-нибудь с тобой по этому поводу поспорим. Я не верю во многозадачность. Вот не верю. Пока так. Это удивительно. Вот. Ты Поэтому, дружишь много-много лет я знаю, с человеком, но... который
0: этим занимается каждый день. У
1: меня есть на это. Ну, не в этом подкасте, не в этом выпуске. Вот. Хорошо. Человек все равно, ну я, например, могу в параллели вести три задачи. Вот, я жонглирую тремя шариками. У каждого человека разный диапазон. Ты можешь десятью, и для тебя это норма. Я не больше трех. Как только появляется следующий шарик, они у меня начинают сыпаться. У меня начинает все тормозиться, и я про свою опыт. Я, я понимаю, просто Начина... в условиях
0: задачи не сказано, что все три шарика заполнены. Я только об этом. Но... Я прицепилась к теме: Я не беру следующую задачу, пока эту не сделаю. У нас не было сказано, что у меня все три шара заняты. А может быть, ты только одной задачей занимался, еще две свободные. Но, видишь... И тогда ты берешь новую задачу. А с этой что делать? Ну то
1: есть. Смотри, тут же написано в кейсе, что э, мне приходится сто раз переделывать, и я не встаю из-за стола по 8 часов. Это значит, что у человека загрузка идет полная, не о том, что он сидит бамбук курит и еще одна маленькая задача ему впихивается. Ну все, ты, я в вот второй этих... раз
0: победила в этом подкасте. Мне не было побеждать. Ну и что? А ты взяла и победила. А, я ладно. считаю, это бонус этого выпуска неожиданно,
1: вот это мне так это привалило счастье. Ну, вот, и, и ну, как бы нормально сказать, что разваливается. И если ты не хочешь сидеть э, больше там по 8 часов за столом, тут я... Пров... До этого я докопаюсь. Я сижу
0: 8 часов. А кто тебя приколотил? Э, тут
1: я с тобой соглашусь. Это как раз про границы. И тут можно понаблюдать. Может быть, эта история, не только про работу. Слушай, сейчас расскажу пример
0: сюда про границы и про управление временем. Сейчас вот прямо у меня в работе есть кейс без фамилии. Я думаю, что мой, мой маркетолог, если услышит, просто улыбнется, покивает. Я любя. Вот сейчас разбираем э, загрузку моего сотрудника. И там история про то, что у меня есть задачи стратегические, такие тяжелые, сложные, медленные, надолго, на вперед, А есть много тактических. Там все понятно, и их очень много. И время между ними делится как 10% на стратегические и 90% на тактические. Mm, а да. надо, ну, условно, 50 на 50. Потому что если ты стратегическими не занимаешься, у тебя никогда mm. не появится время. Ну, да. И вот 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 эта вот простая истина, что у тебя никогда не появится времени, пока ты сам не разрешишь себе запланировать, она очень тяжело входит в людей. Вот здесь это похожая история тоже про то, что я 8 часов. Понятно, что мы докапываемся просто Ну, до текста, который нам дали, но что мешает, во-первых, какие-то перерывы сделать, что мешает переключаться между задачами. Либо ты управляешь временем на работе, либо кто-то управляет этим этим твоим временем. Вот как будто бы тоже здесь кто-то, да, вот этот злой начальник или там нехороший, или какой-то несобранный, или который бежит, флюгер он у нас называется, флюгер, что да. я начала. Да. Вот, как будто бы он управляет, потому что приходится сидеть, приходится бу-бу-бу, а еще, возможно, придется выживать.
1: Это ну, вот ужасно. Вот это... это... Звучит для мне меня кажется, грустно. мы со всех сторон обвинили слушателя, что вся вина на нем лежит. Слушай, мне не нравится слово «обвинили».
0: У меня вообще нет такой даже мысли кого-то обвинять. Я совершенно точно говорю и подсвечиваю про то, что из этого кейса для меня прямо в нескольких местах выпрыгивает идея «возьмите ответственность ну, себя. да, не
1: а, начальник, тиран и деспот. Ты можешь как-то сделать по-другому.
0: Ты можешь мириться с этим, ты можешь не мириться с этим, ты можешь попробовать договариваться, ты можешь попробовать по-другому. И только ты. Ну, потому что когда мы начинаем перекладывать ответственность на другого человека, все, мы проиграли сразу, потому что другой человек, ну, здорово, если повезет, и он захочет что-то поменять.
1: А если нет, ты не власти над этим. Ну, типа, отвергая, предлагай, да, мне не нравится такой вариант, предложи тот, который удобен тебе, и будь готов к тому, чтобы первое время тебе пришлось поддерживать э, выработанную стратегию, говорить начальнику, подождите, вот этот шарик уже не идет, уже все валится, что ставим на паузу, что я могу поставить, там, приоритеты и так далее, тем самым тоже ему отдавая ответственность за ранее принятые решения на минуточку, и тогда ну, либо это как-то сдвинется, либо начальник решит, что, ой, к этому лучше не ходить, пусть он свои три задачи решает, так, как он решает, знаешь, я не недавно прочитала фразу, и она мне так нравится, мне кажется, какая-то такая универсальная, и подходит под многие, ну вот мои кейсы точно. Она звучит так. Если что-то делать, что-то начинает происходить. И я думаю, и это же правда, ну то есть можно сидеть, печалиться, а можно взять и посмотреть, а как это можно поменять. Я вот тебя слушаю и понимаю, что будь
0: я на месте человека, а если я еще, ну так, не, не так давно вот в найме работаю, да, в роли сотрудника, мне тут есть такая опасность в другую и ипостась свалиться, которая называется сейчас я начальнику буду вот прямо по пунктам все всегда говорить. Ну то есть тут важно понимать, что так тоже нельзя, потому что роль начальника все-таки ставить задачи, контролировать результат, давать вам обратную связь, развивать, оценивать, аттестовать там, и ну, так далее. Да. И если вы начнете на каждой встрече к своему руководителю приходить и говорить, так, вы тут это, вы тут не это, вот так, не это, голова с плеч полетит достаточно быстро. То есть тут, конечно, надо быть гибким, и здесь вот такая тонкая грань может быть, но совершенно точно я буду топить в этом кейсе конца нашего выпуска и после него много лет за то, что надо попробовать что-то поменять. Но вашими э, руками, головой на вашей стороне. Безусловно, в контакте с вашим начальником.
1: То есть третьих сил никаких не будет? Ну, типа, а пригласить вышестоящего руководителя, с ним поговорить? Нет. Нет
0: Сама-сама-сама. Мо... Ну, да, ну, давай так. Раз у тебя эта мысль возникла, разве ее пригласить вышестоящего – это жаловаться?
1: Ну, в общем-то, да. Что бы что.
0: Ну, то есть, какая цель тогда, да? Ты еще не разговаривал со своим начальником, ты еще не знаешь, что там на его стороне. А может быть, это твоя картина мира, а он тебе вот, кстати, вернет...
1: кстати, если это твоя картина мира, посмотреть, это только у тебя так или у коллег рядом, ну, ровно Класс. такая же история. Потому что, а вдруг это только твоя? А я тебе расскажу. Тут э, недавно...
0: Мне коллега рассказывала кейс такая бу 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 Ужасный что? кейс. Ужасный. Хочется ее Бедная обнять. У коллега. Да, глазки ей платочком вытирать, шалью, значит, укутать и чаю вкусного налить. А потом я случайно, вообще я, ну, поговорили, знаешь, разошлись. С другой стороны, вот про ту сторону, про которую третью она рассказывала вот в этой истории, я, опять же, не от третьей стороны, а вот еще от одной слышу уже другими глазами, глазами вот той стороны у меня просто на 180 да. градусов разворачиваются глаза в этой истории. И я понимаю, что истина где-то посередине да. и никогда не, неправильно выслушивать одну сторону, потому что у тебя прицел будет сбит. Прицел сбит у каждой стороны, сколько Конечно. бы их ни было в конфликте. И при этом чем больше сторон ты увидишь, тем больше ты вот этого сбитого прицела сможешь убрать для того, чтобы провести анализ Понимаете, и, да, и конкретные правильные выводы сделать, да, поэтому здесь классная, обожаю эту идею, Разве ее, пожалуйста, как вот это можно сделать, чтобы
1: понять, у меня ли только проблемы или у всех? Ну, слушай, ну, это можно у коллег, во-первых, если вы сидите вместе, то посмотреть, только тебе так задачи ставятся или нет, если у вас там какие-то оперативки, то это, это видно.
0: Ну, а расскажи, вот что это, он должен там в блокноте этот человек написать «Я там на неделе там три раза буркнул на начальника по этой теме». Я не, не, не шучу, мама, там один раз, можно же ухом просто слушать, и она говорит, ах, какой, кто там у нас?
1: Борис Петрович. Борис Петрович, да, негодяй. Да, да. И ну, он такой, Пук, Слушай, ну, же я, ты же тоже являешься подчиненным, не только руководителем, и вы все равно как-то это там обсуждаете. что-то. Нет, ни Нет. с кем
0: никогда своего руководителя ну, не Я имею в виду,
1: что, а, он, он, там, допустим, у меня руководитель, у него там отличное чувство юмора, но вот у него иногда там куда-то заходит, или еще ну, какие-то такие штуки. Поняла. Но, мне кажется,
0: это видно же. Короче, настроить ухо и как-то прямо позамечать вот идти к коллегам, это, наверное, ты следующее предложишь. Тут у меня вопрос, не будешь ли ты тут таким внутренним гонцом волны, да, может быть, у всех хорошо, но может быть и Слушай, я бы спросила, ну, допустим, у
1: меня есть там пара, тройка близких коллег, которым я бы сказала, слушай, я вот у себя вот это вот это замечаю, и у меня вопрос, это я такая медленная и не умею там больше трех шариков, больше трех задач, да, и мне надо ускориться. Или у вас тоже так. Ну то есть я бы поделилась. Слушай, близкими, мне очень прям с нравится. Близкими.
0: Мне нравится эта идея. Ты знаешь, я думаю, что это самая сложная ситуация увидеть, если это правда так, да, окажется. не обязательно даже вот в этом примере, который нам принесли, а в какой-то ситуации бытовой да. или рабочей увидеть, что, блин. Вот у меня так, а у других не так. И что-то, скорее всего, во мне. Потому что вот для меня, для моих клиентов в коучинге, самая сложная да. опция понять, что блин, виновата Но я. Ну, это болезненная
1: история. Я, например, сама по себе не быстрая. И я знаю, что я отстаю в скоростях. И mm-hmm. это был, это не потому, что мне за 40, да? Да. Всегда так было, у меня мозг так устроен, мне тяжело сразу вот взять и понять вот суть, мне нужно время на то, чтобы я посмотрела, со всех сторон разглядела, и я уже потом могу из этого вытащить что-то такое, чего на первых этих никто не увидел. Да? И, и, и когда я это поняла, для меня это было прям тяжело, потому что, блин, я отстаю в скорости, а все равно же сам себя вот с, с кем-то сравниваешь. Uh-huh. Это была прям болезненная история. И только, наверное, когда я вот, под, вот эту вот работу искала, я про- проводила там определенные упражнения, которые мне сказали, Юль, скорость вот такая, делаешь ты вот такая. То, что у меня хорошо, я знаю. Я прямо долгое время занималась изучением того, что не то, что у меня плохо, нет, что у меня по-другому. И когда я это увидела, я была... Я была очень расстроена, я не ожидала от себя такой подставы, но потом я стала на это смотреть, ага, как это можно себе в плюс. А вот
0: если вот к нашему разговору вернуться, вот сейчас ты такой пример приводишь, что я знаю, что моя скорость, она какая-то особая, она не такая, как среднестатистическая. Вот говоря о теме, которую мы сейчас обсуждаем, как это как
1: пример, чтобы что? Во-первых, когда ты начнешь собирать информацию о том, это только у тебя так, или у всех ну, тоже есть, да, надо быть готовым к тому, что блин, причина может быть в тебе, в твоих каких-то... Скиллах, которые развиты не так хорошо, как у других, и так далее. Вот сначала эту историю mm-hmm. снять, mm-hmm. это уберет предвзятость и раздражение к руководителю, и ты тогда захочешь по-партнерски отнестись к этой ситуации. Mm-hmm. Mm-hmm. Без обвинения, да, да, вот да в другую да, сторону да, очень да, красиво. Вот
0: так. Слушайте, я считаю, что мы прямо несколько пальцев загнули, раздавая советы. Мне такие жаль, если наш слушатель или слушательница здесь непонятно какого пола да. человек принес нам эту ситуацию, решит, что мы обвиняли. У меня такой идеи не было, я думаю, что и у Юли Ну, тоже нет, нет, но вот это наша главная идея – брать ответственность на свою сторону. Я думаю, что она рефреном и в первом э, сезоне нашем звучала, и во втором, и просто вообще не с нами звучит, ну, потому что мы этим озабочены, мы этим занимаемся сколько-то лет, и с клиентами своими тоже об этом много говорим, потому что, в общем, все в основном приходит к тому, что нет других людей, они зеркала каких-то наших частей, и все про нас, хотя другие люди нам очень-очень нужны. Скажи что-нибудь такое прекрасное, чтобы мы пошли Я, в завершение. знаешь, когда
1: почитала этот а, кейс, так да. думаю, а про мы будем говорить? Три минуты на обсуждение. А оказывается, там еще и вот это, и вот это есть. И еще можно было бы куда-то Правда. глубже зайти. Это прям круто. Спасибо, что вы нас ждете. Спасибо, что
0: вы делитесь такими историями. Это так тепло и трепетно. И значит, мы не просто сидим, болтаем, глядя друг на друга, языки показывая и споря. Да, а еще я скажу э, такую фразу. Говорите друг с другом. А еще слушайте нас на всех платформах. Ставьте лайки, пишите отзывы на тех площадках,
1: где вы нас слушаете. Это очень важно, чтобы больше людей нас узнавала. А еще приходите к нам в Телеграм. Там мы пишем всякое насущное про отношения и конфликты, а еще собираем кейсы на разбор. Ссылка в описании выпуска.
0: А также там есть кружочки, где мы с Юлькой видосики пишем и что-нибудь говорим вам каждую неделю, когда идет сезон.
1: Пока! До
0: свидания!